0: 大家好啊！今天都有什么事情让你笑了、怒了、无语了？佩洛西访问台湾的新闻，相信大家都看到了。八月二日、三日，美国国会众议院议长南希·佩洛西访问台湾。八月二日，佩洛西坐机自吉隆坡飞往台北的途中。deck.、Okay. 我们该如何和孩子探讨这一事件呢？首先，要给孩子普及一个常识，那就是美国的三权分立制度。权由美国总统所有，司法权由美国最高法院和四级法院所有。宪法通过将政府的权力一分为三，以达到权力的制衡，防止权力的集中与乱用。一样，美国人也有和台湾人交往的权利，美国的民意代表也可以和台湾的民意代表互访。事实上，各国的议会一直都在和台湾来往。二零二二年七月十九日，欧洲议会的副议长比尔访台，美国参议院代表团将于十一或十二月。关系准则中，议会不代表官方。以前我们没有把这个太当回事儿，现在也没有必要大动干戈。其次，把这个事情搞得天翻地覆的，主要是以胡锡进为代表的一众好战分子。胡锡进在微博中提出，如果佩洛西访台，就要解放军。派出战机伴飞，发射警告弹驱离，甚至击落佩洛西的座机。胡锡进这种公然威胁杀死邦交国领导人的言论，属于恐怖主义言论。他被推特要求删帖，否则就封号。在被外媒广泛报道后，因为胡锡进并不代表官方。美国的外交部发言人也不予置评，但是凸显了他的无知。美国前众议院议长金里奇说：“击落美国民意代表的座机，等于向美国宣战。”您可以问问孩子，他要去和美国打仗吗？他愿意和台湾人骨肉相残吗？他愿意无意义的残疾或死去吗？空调房里连着 WiFi， 吃着水果，刷着手机，觉得打一仗还挺热闹的。但是，你的空调、WiFi、水果都只有在和平的基础上才能得到。战争对于普通老百姓，只可能是灾难。你只能是君卒，是冰冷的统计数据里不起眼的一个。更重要的是。战争是生灵涂炭，人们厌恶战争，并一直在进行反思和努力。一八九九年，第一次国际和平会议在荷兰海牙召开，通过了《和平解决国际争端公约》，旨在和平解决危机和防止战争。一九一九年，在一战的背景下，国际联盟成立，其宗旨是。促进国际合作，实现世界和平和安全。一九四五年，二战结束，联合国成立，维护国际和平与安全是其主要目的。当今，全世界都认可通过谈判解决争端，而不是付诸于武力。难道我们要让文明倒退，让我们的孩子的意识停留在野蛮时代？西晋说，他想利用自己的影响力，以命相搏，威胁加恐吓，把佩洛西吓退。这种可笑的做法，更不能让孩子效仿。说话不负责任，打嘴炮，见风使舵，墨索里尼常有理，这些都是我们不希望孩子学到的坏毛病。我发现一个很有意思的情况，不管是唐山打人事件，还是河南村镇银行事件，当这些和我们自身相关事情发生的时候，我的学生们热情都不是很高。唐山打人事件还有几个女生在朋友圈转发，但河南村镇银行的事情，一个转发的都没。有。自己争取应有权益的，只是少之又少。与之形成鲜明对比的是，佩洛西落地台湾的当晚，有很多学生熬夜看直播，发朋友圈、微博评论。有网民讽刺，在佩洛西访台的几天时间里，已经基本治好了全民的精神内耗，人们的注意力转向了国际大事。忘记了烂尾楼、银行暴雷这类糟心的社会行为，佩洛西完全可以被称作“中国二姨”。海边的西塞罗微信公众号说：“翻遍历史，我从没有看到过哪个国家是人民把日子过得浮皮潦草，却能让这个国家长久的称雄世界的。”关心国家大事。是我们希望孩子具备的素养，目的是了解世界，提升自我。而最重要的是，这些新闻时事和每个人息息相关。说不准哪天，时代的一粒灰就会落在我们头上。我们每个人关心唐山大人、河南村镇银行这些事情，能够形成舆论监督，促进政府部门调查真相。惩戒元凶，完善法治，使我们每个人的生活环境更上一层楼，彻底扫除这里时代的灰尘，免除落在我们身上的可能性。请您问问孩子，到底哪一类事情更值得他关注呢？每天五分钟，让我们和孩子聊聊新闻，各抒己见，共同成长。谢谢您的聆听，祝你们讨论热烈。大家好啊，今天都有什么事情让你笑了、怒了、无语了？伊朗一女性因头巾死亡引发示威的新闻，听说了吗？九月十六日。伊朗女子马赫萨·阿米尼因涉嫌违反头巾法律，被道德警察逮捕，在拘留中心晕倒后陷入昏迷，三天后在医院去世。阿米尼的父亲说，女儿被拘留时，弟弟也在现场，恳求他们不要带走姐姐，但也被殴打，衣服还被扯掉了。一些目击者告知弟弟，姐姐在面包车里。和警察局里都被痛打了。警方否认阿米尼受到虐待，称他是突然心脏衰竭。伊朗法医组织在报告中说，阿米尼之死与他八岁时接受脑瘤手术有关。阿米尼的家人表示，他身体健康。阿米尼的父亲要求查看警员身上随身携带的摄像机，被告知。摄像机没电了。阿米尼的猝逝引发了伊朗大规模的抗议浪潮。伊朗女性焚烧头巾表达愤怒。人权组织称，一百五十多人在针对示威者的镇压行动中死亡，数百人受伤，数千人被捕。伊朗的最高领袖哈梅内伊说：“阿米尼之死令他心碎。”他还说。伊朗的宿敌美国、以色列策划了骚乱，因全力支持警方镇压示威者。伊朗《东方日报》的女记者卢法尼·哈梅迪率先将阿米尼的故事曝光。他的同事说，哈梅迪上周被捕，目前被单独监禁在艾恩监狱。很多孩子不了解。伊朗女性戴头巾的原因，我们先向他们介绍一下。一，伊朗女性戴头巾的背景，依据伊斯兰教法，保护女性的贞操和荣誉。一九七九年，伊朗发生了伊斯兰革命，在这之前，伊朗女性和世界上大多数国家一样，穿着很现代。革命后，伊朗成为政教合一的国家。极端保守的穆斯林教师依据伊斯兰教法，强制实施了一项着装规定，要求所有九岁以上的女性在公共场所戴头巾、穿宽松的衣服来掩盖她们的身材。教师宣称，头巾将保护女性的贞操和荣誉。道德警察就是监管女性穿着的执法者。他们有权拦住女性，评估她们是否露出太多的头发、裤子和外套是否太短或太贴身，是否化了太浓的妆。违反规定的惩罚包括罚款、监禁或鞭打。伊朗女权主义者说，伊朗女性从未遵从国家对头巾的理想期待。很多女性只是象征性地将围巾披在头上。以往，政府都是通过罚款、逮捕和口头警告来打击不遵守头巾的行为但。但自从一年前极端保守的伊布拉希·莱西就任总统以来，强硬派急于扭转自由化的潮流，政府系统地加强了严格的社会和宗教规则的执行。联合国指出，近几个月来，道德警察加强了街头巡逻，对戴着所谓宽松头巾的女性进行语言和身体骚扰，甚至逮捕。联合国人权办收到了大量经过证实的针对女性暴力的视频，包括扇耳光、用警棍殴打，并将她们扔进警车。这就是阿美女婴着装不符合要求。被警察殴打致死的背景，您家孩子对这种规定怎么看？他们一定觉得不可思议吧？面对现实生活中不喜欢的规章制度，您家孩子的表现是怎样的？他们有什么想法？二，是否要遵守伊朗的法律规定？恶法非法也，每个人不仅可以不遵守。还可以实行抵抗权。有人会说，带头巾是伊朗的宗教习惯。法律规定，既然是伊朗人，就必须遵守法律。这就涉及到一个基本常识：法律本身只是社会治理的一个工具。法律可以是正义的，也可以是邪恶的，也就是所谓的善法和恶法。法律也是有评价标准的，理论上这个标准就叫自然法，说白了就是人心。老话说“人人心中有杆秤”，就是这个意思。举例而言，伊朗不仅要求妇女在公共场所戴头巾、穿宽松的衣服，还规定女性的法定结婚年龄为九岁，因为《古兰经》记载。穆罕默德就曾娶九岁的幼女为妻，而伊朗法律又规定，男人可以一夫多妻。具体的说，一个十五岁以上的伊朗男人可以娶四个九岁的老婆，还可以娶八个九岁的临时老婆。你可以接受自己九岁的女儿嫁作人妻，承担一个妻子的义务吗？做父母的都不能接受，因为我们都明白。九岁的女孩身心都不成熟，这个时候剥夺她受教育的权利，让她履行性生活、家务活等义务，无异于对女孩的摧残。我们每个父母很自然的就能认识到，即便这个国家有这种法律，但这样的做法也肯定是错误的。这样的法律不能被接受，必须改正。这个例子就说明，我们每个人都可以用自己的人性良知去判断，什么是恶法；而对于恶法，每个人不仅可以不遵守，还可以实行抵抗权。那什么是善法呢？它的必要条件是，代表多数人的利益，而又不能侵犯少数人的权利。为了保障法律能够保护大多数人的利益，就有了选举，一人一票选出立法机构，确保制定的法律能够维护大家的权益。随着时代文明的进步，法律也在迭代。当我们不再满意某项法律条款的时候，并可以大声疾呼，响应的人多了，立法机构就会顺应民意，变革相应的法律条款。几周过去了，伊朗的抗议活动还在持续，警察和安全部队进行了镇压。维权组织说，至少一百三十人被打死，数千人被逮捕。这次示威的情况说明，伊朗的很多女性不喜欢戴头巾，不满意这个规定。那么按常理，这个法律就应该被废。